1: Não existe nenhuma justificativa, nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja nesse momento a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha.
2: A crítica aberta do presidente ao Banco Central, que na semana passada manteve pela quarta vez seguida a taxa básica de juros em 13,75%, provocou atrito com a instituição e reverberou pelos agentes de mercado.
3: São falas desastrosas e essa é um consenso até quem é muito próximo, até de auxiliares do, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está tensionando e todo mundo se pergunta dentro do governo, inclusive, qual o objetivo do presidente Lula com
1: isso.
2: Mas para entender essa tensão é preciso voltar um pouco no tempo.
1: O Brasil terminou 2022 com a inflação de 5,79%. Pelo segundo ano seguido, o índice ficou acima da meta do Conselho Monetário Nacional.
4: O centro da meta era 3,5%. Com a margem, o índice podia chegar a no máximo 5%, mas ficou em 5,79%. Pelo segundo ano seguido, estourou o que foi estabelecido pelo Banco Central mas ficou abaixo da inflação de 2021, que foi de 10,06%.
2: O principal objetivo do Banco Central é o controle da inflação. Controle que é feito por meio da política monetária com a definição da Selic, a taxa básica de juros.
4: Mais aperto de juros, porque mesmo que ele fique é, no mesmo patamar, isso significa que é mais difícil pegar empréstimo, o empréstimo está mais caro, os próprios bancos ficam mais seletivos, com medo de, não, de aumentar o risco de não pagamento. Então, toda a economia fica mais apertada, como eles dizem, aperto monetário. E isso é, reduz
2: o ritmo de crescimento. O atual ciclo de aperto monetário começou em março de 2021, quando a inflação acumulada em 12 meses estourou o centro da meta. Agora, no início de fevereiro, o Copom se reuniu pela primeira vez no governo Lula e manteve a selic no patamar mais alto desde janeiro de 2017.
4: Na avaliação do Copom, as incertezas em relação às contas públicas e a persistência das pressões inflacionárias exigem atenção. O comitê reafirmou que pode voltar a subir o juro se considerar necessário.
2: Taxa de juro alta contribui e muito para o desaquecimento da economia. O que, claro, o governo não quer.
4: E esses juros, nas alturas, significam que o crédito sai
0: mais caro e isso impacta diretamente no seu bolso. Fica mais difícil fazer uma compra ou financiamento e mais fácil se endividar.
1: Uma escalada que, em apenas um ano, obrigou muitos brasileiros a rever os planos de consumo. Se de um lado a Selic sobe para conter o avanço nos preços, de outro encarece ainda mais as taxas das principais modalidades de crédito e financiamento. As taxas do cartão de crédito chegaram a quase 400% ao ano. As do cheque especial superaram os 128%. E o empréstimo pessoal atingiu quase 54% ao ano. O que, o que nós estamos nesse instante é saber o seguinte, a economia brasileira precisa voltar a crescer. E nós precisamos fazer distribuição de renda, nós precisamos fazer mais política social.
2: Foi exatamente por isso que o presidente da República resolveu reforçar a carga das críticas.
1: Quero saber de que serviu a independência. Eu vou terminar esse cidadão terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação o que significou o Banco Central Independente
2: ao que o presidente do Banco Central respondeu. Bom, falando sobre Roberto Campos
4: Neto, numa palestra nos Estados Unidos, ele, que é presidente do Banco Central, defendeu a independência do banco. Disse que a principal razão dela é desconectar o ciclo da política monetária do ciclo político, porque eles têm planos e interesses diferentes. E que quanto mais
2: independente você for, mais eficaz você é. O Copom também respondeu, por meio de mais um documento oficial.
0: O Copom faz o que parece ser um aceno, um afago nessa relação com o governo, quando cita que se colocado em prática o pacote fiscal anunciado pelo ministro Haddad no mês passado, que prevê aí uma elevação da arrecadação, pode reduzir o risco de alta sobre a inflação. Sobre a ata, o ministro Haddad já amanheceu com uma outra postura. Disse que ela veio mais amigável, mais analítica, mais extensa. Reafirmou que vai entregar a âncora fiscal em abril.
2: Acontece que em economia, expectativa é tudo. E com esse nível de tensão, ela
4: só piora. Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, avalia que as críticas do presidente ao BC geram incertezas na economia.
1: É ruim para o país. O ataque é uma instituição né, cuja autonomia está assegurada em lei. E quando há esse tipo de ataque, é, as pessoas começam a se perguntar né, qual vai ser o próximo passo do, do presidente. Vai demitir uh, o presidente do Banco Central? Interferir na política de juros? A política de juros, a política monetária, embora afete é, toda a coletividade, é, é algo que exige técnica é, para se executar.
2: Da redação do G1, eu sou Natu Zaneri e o assunto hoje é o debate econômico por trás do atrito entre o governo Lula e o Banco Central. É o que eu vou conversar com o economista Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central. Quinta-feira, 9 de fevereiro. Tony, a gente fala numa semana super conturbada de críticas do presidente da República ao Banco Central e na base dessa instabilidade ou desse ruído está a decisão do Copom de manter a Selic num patamar de 13,75%. Mas o que veio mesmo e que incomodou o governo foi a justificativa para isso. Abre aspas, elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país, fecha aspas. Foi assim que essa manutenção foi justificada. E aí essa incerteza, na visão do Banco Central, ajudaria a explicar essa desancoragem de expectativas em torno da inflação. Não saber se a inflação vai estar no futuro sob controle, se vai aumentar, etc e tal. Então, eu queria que você nos explicasse como esses fatores, situação fiscal ou arcabouço fiscal, inflação e as expectativas em torno dessas duas coisas se relacionam.
0: Eu acho que a primeira coisa que a gente deveria colocar é que ninguém estava esperando, né? ninguém do mercado Estava esperando uma queda de juros nessa reunião. Né? O que você já teve precificado na curva de juros é uma queda em meados deste ano. julho, agosto, né? mudando um pouquinho é, de exatamente quando esse processo de queda de juros ia começar. Para ser bastante honesto, eu acho que o Banco Central, na ata de ontem, tentou... De uma certa maneira, explicar o que pode ter sido mal entendido, que o, governo, que, que o governo foi, o próprio presidente foi levado a ter em função do comunicado, que saiu logo depois da reunião, que foi comunicado curto e seco, curto e seco. ontem você teve uma ata mais longa, mais didática, onde o Banco Central disse, olha, né, agora eu estou interpretando né, o... A linguagem do BC, que obviamente é minha interpretação, mas foi mais ou menos, a tinha uma bandeira branca e disse, olha, eu tenho que rodar meus modelos e tomar decisões baseado em, no orçamento que foi aprovado. O documento avalia que o pacote de medidas anunciado pelo
4: ministro da Fazenda para aumentar a arrecadação atenuaria os estímulos fiscais sobre a demanda, reduzindo o risco de alta sobre a inflação. Mas ressalta que houve piora da expectativa de inflação para o longo prazo. A conjuntura, particularmente incerta no âmbito fiscal e com expectativas de inflação se distanciando da meta em horizontes mais longos, demanda maior atenção na condução
0: da política monetária. Agora, se o ministro Haddad conseguir aprovar aquilo que foi anunciado, as condições para a queda de juros são boas. Mas eu só posso sinalizar isso depois de aprovado. Eu não posso antecipar a aprovação das várias medidas que foram anunciadas pelo ministro Haddad tá? e já prometer uma coisa no futuro. Não seria prudente, da minha parte, fazer isso. Eu tenho que trabalhar no que existe. E no que existe hoje, dado essa combinação de orçamento né, que foi inflado pela pec da transição combinado com essa essa alta de expectativas não permite que eu corte juros esse ano os juros a queda de juros seria postergada para 2024 um horizonte bastante longo ele está dizendo olha eu tenho que esperar que o ministro né, porque não é vontade do ministro né, o ministro anunciou várias coisas tem que passar pelo congresso pelo senado tem que ser executadas dadas essas condições podemos iniciar uma queda de juros né?
3: Ah tá veio melhor do que o comunicado, né? uma ata mais extensa, mais analítica, colocando pontos importantes sobre o trabalho da, do Ministério da Fazenda. Uma ata mais, é, vamos dizer, amigável em relação aos próximos passos que ser tomados. Outro
0: ministro que está atuando muito mais como bombeiro né, para tentar apaziguar essa situação é o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que também afirmou mais cedo que o governo não quer acabar com a autonomia do Banco Central e nem demitir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
1: Nós reafirmamos que não existe qualquer discussão dentro do governo de mudança da lei atual é, do Banco Central, até porque a lei ela estabelece como objetivos do Banco Central, ali na lei, o fomento ao pleno emprego, suavizar qualquer flutuação econômica, a garantia da estabilidade econômica, do bom funcionamento e eficiência do sistema financeiro.
0: Agora, a ata, pela sua extensão e porque, na verdade, dá um pouquinho de tempo para o BC pensar e, e levar em conta as reações do mercado, dos agentes econômicos e do governo, a ata, eu acho que é um documento que agora é que fica mais importante nessa questão. E lá, de fato, há essa sinalização de uma disposição né, de contribuir com uma queda de juros depois de algum progresso. Então, aquela coisa, não acho que ninguém é, ninguém no mercado, nem no BC, está esperando que 100% daquilo anunciado pelo ministro seja, de fato, é, é aprovado. Nem o próprio ministro... A Haddad já falou isso também. A Dade lançou aquele pacote de medidas
2: econômicas para melhorar o cenário das contas públicas e disse que o plano era também uma carta ao Banco Central.
4: Ele quer reduzir o déficit público é, a menos de 1% do PIB. O que, é que significa isso? É reduzir o déficit, que hoje é 231 bilhões, para menos de 100 bilhões. De reais. Isso já é um grande passo para o equilíbrio das contas públicas.
0: A equipe de Roberto Campos Neto fez questão de destacar que ainda
4: não tem total certeza de que esse pacote vai ser
3: aprovado pelo Congresso, porque boa parte das medidas depende de aprovação do, do legislativo. Eu penso que a nota poderia ser um pouco mais generosa com as medidas que nós já tomamos. Né? Então, eu entendo que nós vamos como eu disse já várias vezes, harmonizar a política fiscal com a política monetária. Uma ajuda a outra. A política fiscal ajuda a política monetária, mas não podemos nos esquecer que a política monetária ajuda a política fiscal.
0: Eu acho que o melhor de tudo, é, para o governo, para a economia, para o mercado, é deixar o Haddad trabalhar. Vamos focar... É, quem sou eu para dar conselho ao governo? Mas assim, foque esses esforços para ajudar o ministro no Congresso a aprovar essas medidas. Deixe o Banco Central sozinho, que ele não vai fazer nada nos juros nas próximas reuniões. Independentemente do que ocorra, acho que isso está claro. Tá? Uhum. Apoie o ministro Haddad, vamos aprovar essas medidas e neste ano podemos sim ter queda de juros.
2: Me espera um instante que eu já volto para retomar a minha conversa com o Tony. E eu quero permanecer neste tópico, Tony, com você, mas voltando algumas casas atrás. Porque diante do fato do Brasil ter uma taxa de juros das mais altas do mundo, ou a mais alta, alguma da, uma das mais altas do mundo, há quem diga que o nível da dívida pública brasileira como em comparação, em proporção ao PIB, não justificaria esse patamar da Selic. Eu, por exemplo, falei com alguns executivos muito importantes de bancos brasileiros, dizendo 13,75 está over, está acima, está duro demais e que o Banco Central está, sim, independente das discussões com o governo e das críticas que vem recebendo, está, sim, alta demais e isso pode atrapalhar muito a retomada do crescimento.
0: Nós temos uma uma arquitetura de política monetária onde existe uma meta definida pelo Conselho Monetário Nacional que é uma meta de inflação, não tem absolutamente nada a ver com o nível de endividamento e o Banco Central tem, eles têm autonomia operacional para operar um instrumento, basicamente né, que é a taxa de juros, para atingir aquela meta que eles, eles mesmos não definem então, quando você lê também a ata tem muito, ele, ele, o PC bota na ata, né Metas definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Ele bota isso que, na verdade, é uma coisa que todo mundo sabe que isso é verdade. Por que ele bota alguma coisa na ata que todo mundo sabe que é verdade? Porque ele também está sinalizando ao governo. Presidente Lula, se você está infeliz com a meta de inflação, você tem todo o poder hoje e agora e não precisa de
1: congresso, não precisa de ninguém de mudar essa meta. A minha divergência é a seguinte, é uma bobagem. Achar que o um presidente do Banco Central independente vai fazer mais do que fez o Banco Central quando o presidente é quem indicava. É, veja, você estabeleceu uma, uma meta de inflação de 3,7%. Quando você faz isso, você é obrigado a arrochar mais a economia para poder atingir aqueles 3,7%. Por que precisar fazer 3,7%? Por que não fazer 4,5% como nós fizemos? Porque se o governo não tiver sabe, condições de discutir a taxa de juros, se o governo não tiver condição de discutir a taxa da inflação, se o governo não tiver que discutir a questão do emprego, porque não é só a meta de inflação. Tem que ter uma meta de crescimento, tem que ter uma meta de geração de emprego, porque senão fica uma coisa, um ser humano com uma perna só.
0: A missão do Banco Central tem missões subsidiárias, tem a questão do pleno emprego, tem a questão de estabilidade financeira, mas a missão principal e nisso eu concordo, tá? é levar a inflação a cair. Tá? A gente tem um debate também, que é outro debate, que eu acho que é um debate bom, que devemos ter sobre o nível da meta de inflação, e eu particularmente sempre apoio essas quedas recentes da meta, mas confesso publicamente aqui, já fiz isso né, em algumas entrevistas, etc que eu acho que isso foi um erro, tá? de fato devemos mudar a meta, mas podemos mudar a meta sem ter é, bom, primeira coisa, para que nível? Vamos estudar isso tecnicamente e, e não politizar a questão, entendeu? Então uhum. não é 4,5 porque era no passado, Eu acho que há maneiras de tecnicamente ver qual é uma meta ideal para uma economia feita brasileira que sofre volatilidade que a economia brasileira sofre em termos da, da sua taxa de câmbio, dos seus fundamentos econômicos.
2: A meta hoje, desculpa te atrapalhar... Ela está em tá 3,25 né? e caindo para 3, é isso. 3. E o é. governo já emitiu sinais de que gostaria de uma meta de cerca de 4, pelo menos. O
0: desafio do, do Banco Central de hoje, que é levar uma inflação que ainda está muito alta. Né? Então, até se você achar que dá para aumentar a meta de... 3 para 4,5 ou 3 para 4, nós ainda não temos perspectiva de curto prazo de estar com 4% de inflação. Especialmente quando nós temos que ter ajustes de certos tributos que foram né, diminuídos no calor da eleição, que para você ter estabilidade fiscal, e boa parte do discurso do ministro da Fazenda tem a ver com isso, eu tenho que restabelecer certos tributos. Né, isso vai ter um impacto na inflação e é o trabalho do Banco Central, né, de diminuir esses impactos, controlar esses impactos ao longo do tempo. A dívida pública federal
4: fechou o ano passado em quase 6 trilhões de reais, o maior valor da série histórica, que começou em 2004. Para cobrir o rombo no orçamento, o governo federal emite títulos da dívida pública e paga juros a quem investe nesses papéis. O Brasil está na liderança mundial de juros reais. O que é o juro real? É a diferença entre a taxa Selic... 13,75% para a
0: inflação. O Brasil está com juro real de 7,8%. O México vem logo depois, 5,3%, Colômbia, Chile. O PEC da transição, sem nenhumas medidas tomadas, mas se é houvesse a, a, o PEC da transição aprovada e nada mudasse, e isso de fato coloca a trajetória da dívida brasileira numa uma trajetória insustentável. O governo sabe disso, o ministro Haddad sabe disso. Por isso que o ministro Haddad, ato contínuo, vem e anuncia essas medidas. Que eu acho que se aprovadas, e obviamente né, a, a grande questão vai ser o um novo arranjo fiscal em abril, né, que tomará o lugar do teto de gastos. Né, mas o conjunto dessas medidas, aí você coloca a trajetória da dívida num nível sustentável. Né, que conversa com o nível de gastos que foi aprovado pelo, pelo governo. E o governo, ganhando a eleição, tem todo o direito de, de querer gastar mais, né? porque foi uma, foi, foram promessas de campanha, eles ganharam a eleição. Tá? Mas também tem que ter a responsabilidade de dizer como esse gasto será financiado, mantendo estabilidade financeira, monetária e fiscal. Eu acho que esse é um ano de limpar a casa, fazer ajustes, de vários desequilíbrios que foram herdados em função de decisões tomadas pelo governo anterior. Então, não é culpa do Lula, que o Bolsonaro fez o que fez, os impostos, etc. e tal. Mas, é, agora, como presidente, é ele o responsável de consertar essa situação, vai cobrar seu preço sob atividade, isso é um fato que deveria simplesmente ser aceito. Agora, essas as decisões, é, se todo mundo fazer seu trabalho com calma e paciência, né, nós podemos olhar para o próximo ano como um ano de recuperação. Esse vai ser um ano de certo sacrifício.
1: A Haddad defendeu a necessidade de uma reforma tributária
0: e também de novas regras fiscais para o país. O Haddad afirmou que essas medidas serão um ponto de partida para a reindustrialização do país e também para um maior crescimento econômico.
3: Tem duas propostas que estão... É chamando a atenção dos parlamentares hoje, as duas PECs, né, 45 e a 110, e nós entendemos que o caminho é chegar num texto de consenso e se depender do governo, nós vamos votar no primeiro semestre a reforma tributária.
0: Então vamos apoiar o Haddad, ah. vamos fazer a reforma tributária, aí a inflação vai naturalmente cair, as expectativas vão naturalmente reancorar, e aí o Banco Central pode cortar juros. Se o Banco Central não cortar juros com queda da inflação e queda das expectativas, aí sim a gente pode ter uma discussão o que esses caras estão fazendo. E aí o ano que vem, né, pode ser um ano bastante bom para a economia brasileira, até porque a gente está vivendo um momento muito positivo na economia global. Agora os ventos são a favor, é uma das razões pelo qual, apesar de todos esses ataques verbais ao Banco Central, o câmbio não sai do lugar. Fica lá 505, o dólar, né? 505, 520, né? Fica indo de um lado para o outro, exatamente porque o investidor global está entrando com dinheiro no Brasil. E tem enormes possibilidades de captação de investimentos no Brasil, infraestrutura, agenda verde, nosso próprio mercado financeiro. Só tem que arrumar a casa e baixar, baixar o volume, deixar todo mundo
2: trabalhar e a gente pode ter um final feliz. Então eu te pergunto uma coisa: se é possível rever a meta da inflação, por que, que o mundo cai toda vez que se fala isso? Explica para os nossos ouvintes aqui do assunto por que, que quando um governo fala em mudar a meta de inflação, e no caso o próprio presidente falou de 4, 4,5, como você mesmo citou, por que, que o mercado se exaspera quando isso acontece?
0: Passa a mensagem que é um governo que quer parcialmente resolver a questão fiscal via inflação porque a gente sabe que a inflação é muitas coisas, mas também é um imposto. Então, vamos ter um nível de inflação mais alto para financiar esse nível de gasto mais alto que eu quero. Né? E vamos, vamos né, coagir o Banco Central a mais ou menos ir com essa jogada. Tá? Isso é uma possível interpretação de você ter um governo que aumentou muito os gastos de largado eu acho particularmente muita razão em muitas áreas pode ficar a gente pode ficar discutindo o tamanho do, da PEC, etc e tal certamente você tinha que ter recomposição de gastos em várias áreas que foram deprimidas no governo anterior né? mas você tem esse aumento você tem uma crítica ao, à regra fiscal vigente que é a regra do teto sem colocar qual seria a nova regra e em nenhum momento eles definiram qual seria a nova regra então tem um, meio que um buraco de expectativas nessa questão aí, ato contínuo mais ou menos do nada, né, o presidente né, começa um ataque frontal a vários pontos da política monetária. A meta, o nível de juros, a autonomia operacional do Banco Central e a pessoa do seu presidente.
1: Eu, eu não, 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 não discuto com o presidente do Banco Central. Eu fiz duas críticas à imprensa. Ah, ah, ele deve explicações, não a mim, ele deve explicações ao Congresso Nacional, a quem o indicou. Eu, quando era presidente da outra vez, eu tinha o Zé Alencar para fazer as críticas política de juros, ou seja, agora sou eu mesmo que faço, ou seja, eu até ontem fiz uma convocação aos empresários, porque eu convivi com o Antônio de Moraes, que era o empresário que mais criticava a taxa de juros nesse país. Ninguém criticava mais a taxa de juros que o Antônio de Moraes, só o Zé Alencar, quando era meu vice. Agora a culpa é do Banco Central, porque o presidente não pode trocar o Banco Central é o Senado que pode mexer ou não.
0: Então tudo isso pode ser interpretado como um governo que realmente quer é, é, resolver a questão dos gastos né, com mais inflação. A alimentação foi o grupo que mais impactou a
4: inflação de 2022. Preços dos alimentos que tiveram alta de 11,64% em
1: 2022. Então, tacar o arroz, tacar o feijão, tacar a mandioca, tacar o leite, ou seja, o povo pobre tem uma inflação infinitamente maior do que a classe média e do que os ricos. Então, é preciso levar em conta que nós precisamos debelar a inflação. Controlar a inflação é uma obrigação para garantir ao povo trabalhador o seu poder de compra o seu poder aquisitivo para que as pessoas não tenham que piorar a qualidade da sua comida a cada dia
0: até agora tudo ficou ainda
1: ainda né
0: cada dia com a sua agonia ainda no nível retórico uhum. ele não fez nada ainda como como eu disse ele pode chamar o reunião do conselho monetário nacional hoje e mudar a meta hoje não fez isso né por força de calendário, ele terá que, de fato, tomar uma decisão em breve que será quem ficará né, é, os dois diretores do cupom né, que estão saindo e ele, temos que botar, inclusive, na, na diretoria de política monetária, que é uma diretoria extremamente importante, porque é o diretor que opera as mesas do Banco Central, mesa de câmbio, mesa de juros, etc. Eu acho que isso será, vamos dizer, um primeiro teste concreto tá, para ver se tudo isso que está ocorrendo ainda é um, vamos dizer, um certo desabafo, né, um certo ainda calor da campanha, né, alguma coisa que não está bem, bem ainda coordenada entre as várias instâncias do governo, certo desentendimento sobre o que o Banco Central é, quer de fato fazer, né, de novo, acho que a ATA é um movimento de tentar ajudar isso. Então, eu acho que é, todas essas questões, toda essa questão de quem ficará no lugar do Bruno Serra...
2: Que é um dos diretores que vai sair,
0: né? É, é um dos diretores que vai sair. Isso tudo vai é, ser muito importante tá? para o Lula realmente mostrar o que, que, ele, que, que ele quer fazer. Em relação a essa situação, espero eu né, que seja... Não tem que ser alguém do mercado. Há muitas pessoas do próprio Banco Central que poderiam tomar essa diretoria. Eu, particularmente, não gosto dessa coisa que todo mundo tem que ser do mercado o tempo inteiro. tá? É, eu acho que pode ter um mix, realmente, de, de diferentes né, é, experiências profissionais. E, nesse caso, há pessoas muito capacitadas.
2: Tony, eu queria abordar um lado mais político dessa discussão. A postura de Lula tem sido, em parte, atribuída ao fato de um incômodo com o Roberto Campos Neto, porque ele foi flagrado agora em janeiro, depois dos atos golpistas, diga-se de passagem, como participante de um grupo de WhatsApp de ministros de Bolsonaro. Ele também participou da campanha de Bolsonaro, fez eventos em jantares com empresários, foi votar com a camiseta do Brasil, enfim. Muita gente já sabe desse enredo todo. O quanto você acha que isso pesou nesse estado de coisas?
0: Nos Estados Unidos, por exemplo, o Pau é republicano. Ele é republicano de longa data, foi nomeado pelo Trump. Tá? Isso não impede, e apesar que o Pau é muitas vezes criticado pela esquerda do Partido Democrata, especialmente agora que ele também né, está subindo os juros né, de maneira bastante forte, no caso dos Estados Unidos, o juro estava zero, já está indo para acima de cinco, então ele recebe essas críticas, mas em nenhum momento, fora de novo elementos da extrema esquerda do Partido Democrata, ninguém questiona a autonomia do FED.
4: O FED anunciou um aumento de 0,25 ponto percentual, índice inferior ao que vinha fazendo. Jerome Powell, presidente do Banco Central, deixou claro que os juros devem voltar a subir na próxima reunião do FED, marcada para 21 de março. A meta do FED é reduzir o índice de preços a 2%. A inflação anual americana ficou em 6,5% em dezembro do ano passado, ainda alta mas pelo menos começou a diminuir depois de vários meses de aumento intenso da taxa de juros.
0: E ninguém critica o fato que ele, era, ele é republicano e foi colocado lá pelo presidente repu republicano, que é o Donald Trump. Então não entra nessa questão. Eu acho que, de novo, sem querer comentar sobre nenhuma coisa que o Roberto Campos acabou fazendo, mas vamos olhar o que ele está fazendo no trabalho principal dele, que é a gestão de política monetária e a gestão de várias outras, né, várias outras responsabilidades dentro do Banco Central, tá? Eu acho que teve uma gestão muito boa, e temos que se ater a essa questão para não ficar finalizando as coisas e criando crises do nada. Vamos realmente ter uma grande crise no país e danificar a economia num momento tão, né, tão sensível que a gente está vivendo para tentar evitar, de fato, o que poderia ser uma recessão porque o presidente do Banco Central tinha grupo de WhatsApp o presidente Lula não tem que gostar do Roberto Campos Neto na física e vice-versa Eles tem que ter uma relação institucional onde cada um faz sua parte
2: faz todo o sentido o que você está dizendo Tony, super obrigada por ter achado um tempinho para falar com a gente importante também porque você traz você não está nas pontas eu entendo que o seu raciocínio e a sua avaliação Está ali numa coluna no me, do meio, entendendo, entendendo o lado do governo e o lado do Banco Central também. Por isso, a sua avaliação é preciosa aqui para a gente no, no assunto. Muito obrigada.
0: Obrigado a vocês todos e até a próxima.
2: Este episódio inclui o áudio da Rede TV. Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
4: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.